0: Сегодня в выпуске.
1: Все-таки остановимся на офтальмогенетиков. Юля,
0: вы сухо подошли к этой цифре.
1: На ваш взгляд, в этих критериях все ли врачи-офтальмологи на сегодняшний день знают?
0: Нам не хватит просто времени, даже дня, чтобы все перечислить. Она
2: кария, зеленая, да. голубая, серая. Великолепный вопрос. Сейчас как с лечением помогают этим пациентам получить помощь?
0: Мы знаем, что количество врачей-генетиков кратно меньше, чем врачей-офтальмологов, причем так очень сильно кратно.
1: Как обстоят дела со взрослыми пациентами?
0: имея дефицит времени на первичном приеме, конечно же, там в 14 минут бывает, не успевает уложиться в сборе полной информации о пациенте.
2: Добро пожаловать в подкаст на генном уровне. Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева. Кандидат биологических наук заведующая Организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова и Юлия Муштакова – научный журналист, пресс-секретарь Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова и его ведущая. Я Елена Абелева. И я научный журналист Юлия Муштакова. Сегодняшний наш выпуск мы посвятим довольно молодому направлению медицинской генетики, а именно офтальмогенетики. И у нас в гостях Виталий Викторович Кадышев, руководитель научно-клинического центра генетики глазных болезней, заведующий кафедрой офтальмогенетики Института высшего и дополнительного профессионального образования медико генетического научного центра, ведущий научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии медико генетического научного центра, куратор по наследственным глазным болезням Российской Федерации, врач-генетик, офтальмолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Виталий Викторович,
2: добрый день. Надеюсь, добрый, я день.
0: Справилась. добрый день, Елена, Юлия, да, молодое направление и такое длинное-длинное представление.
2: Виталий Викторович, по данным МГНЦ, вот в России сегодня ну, не больше 400 генетиков, 430, если не ошибаюсь. Последнюю цифру такую давали. И вот на налицо сейчас проблема нехватки кадров. Вот хотелось бы сразу вот с этой темы начать наш подкаст. А вот сколько сегодня офтальмогенетиков в России? Их наверняка ведь еще меньше. И вообще, что это за специалисты?
0: Отличный вопрос. Я начну с конца. Что такое офтальмогенетик как специалист? Это специалист, который как раз имеет сертификат, действующий как врача-офтальмолога, так и врача-генетика клинического. И, безусловно, здесь проблема образовательного ресурса имеет место быть. И поэтому на сегодняшний день сказать, что офтальмогенетиков, именно сертифицированных, их в действительности можно пересчитать на одной руке, и то будет много пальцев. По-хорошему, их всего лишь 1-3.
1: То есть, такая офтальмологическая полидоктилия, не побоюсь этого слова, получается. А,
0: да, но это такая междисциплинарная в действительности культура науки. И надеюсь, что все-таки в ближайшее время это выделится в отдельную дисциплину.
1: Виталий Викторович, сейчас сразу такой вопрос. вот, А сколько на сегодняшний день в регионах, например, офтальмологов? И хватает ли их? На
0: сегодняшний Сегодняшний день офтальмологов, могу так сказать, по России 4350 врачей, соответственно, перераспределение по регионам, безусловно, оно в зависимости от региона, в зависимости от возможности трудоустроить таких специалистов, то есть в этом тоже есть некоторые колебания.
2: Но этого достаточно или нет?
0: Ну, я бы сказал, что врачей-офтальмологов на сегодня достаточно. Такого яркого дефицита, это было представлено на последних заседаниях, дефицита кадров именно врачами-офтальмологами не наблюдается. Но у нас наблюдается проблема именно с дефицитом специалистов, которые по наследственным заболеваниям органа зрения, то есть офтальмологов. Не могу сказать, что именно офтальмогенетиков, а именно офтальмологов, которые курируют или ведут пациентов с наследственными, с генетическими патологиями органа зрения.
1: Виталий Викторович, еще раз. Вот все таки остановимся на офтальмогенетиках. Кому нужно обращаться к данным специалистам и в каких случаях?
0: А, очень хороший вопрос. По той причине, что этот вопрос задается специалистами абсолютно на всех площадках, где бы ни проходили мероприятия и образования мероприятия. Безусловно, все вариации, все обращения пациентов, когда имеет место быть семейный случай, то есть, когда у пациента есть в родне с аналогичной патологией, это первые, кто должны обращаться к офтальмогенетикам и генетикам и врачам. Должны обращаться и направляться пациенты, имеющие определенные клинические, ну, так скажем, симптомы или стигмы, которые не вписываются в классическую клиническую картину, и врач затрудняется клиницией Офтальмолог Поставить сразу или после обследования инструментального диагноза окончательный, то есть когда остается вопрос этиологический, что явилось причиной заболевания. И, безусловно, как уже показывает практика, практически 75% пациентов детского возраста, имеющие изменения в любой структуру органа зрения с рождения или манифестирующих в первые, ну или дебютирующие в первые 3-5 месяцев, также должны быть проконсультированы врачами-генетиками.
2: Угу. А все-таки можно как-то конкретизировать какие-то заболевания, на что должны обращать внимание и родители, и врачи на приеме? Ведь наверняка невозможно направить к офтальмогенетику всех пациентов, у которых что-то непонятно, которые жалуются как-то вот на состояние глаз ребенка.
0: Да, здесь конкретизировать можно. Конечно, по части каждой структуры органа зрения мы, наверное, не будем останавливаться, потому что нам не хватит просто времени даже дня, чтобы все перечислить. Хотелось бы первостепенно, конечно, сказать, на что ориентироваться. И всегда Сергей Иванович Куцев об этом многократно уже было сказано Что должна быть определенная настороженность Хотя бы настороженность у врачей-клиницистов По отношению к наследственным заболеваниям Это к вопросу, что каждого все-таки пациента не направишь к врачу генетику Но настороженность нужно иметь А какие все-таки симптомы? Ну, возьмем симптомы Конечно, первая группа заболеваний Такой большой пласт Это наследственные заболевания заднего сегмента Это патология сетчатки Это патология зрительного нерва Это наиболее инвалидизирующие заболевания Заболевания. Это те заболевания, которые, к сожалению, не поддаются традиционным методам терапии, которые имеются в алгоритмах и в протоколах. И вот здесь как раз при патологии сетчатки первые признаки, они возникают, как правило, в детском возрасте, в раннем детском возрасте, с рождения. И это могут быть колебательные движения глазных яблок, так называемые нестаком. Это может быть необоснованная попытка ребенка даже не то, чтобы чесать, а пытаться как бы надавить себе на глаза, то есть это постоянно руки находятся около глаз, ибо ребенок трет именно глаза. Врач и родитель понимает о том, что нет причины, которые могли бы вызвать, предположим, да, банальный зуд при аллергии. Конечно же, нужно здесь учитывать этот момент, то есть не таком. Первое. Второе. Необоснованные вот эти вот движения, когда ребенок пытается вдавить глаза. Затем страх или даже, может быть, боязнь света, когда ребенок очень сильно реагирует на светлое просто время суток. Это не обязательно яркий свет, но когда родитель понимает о том, что ребенок днем более капризный, и он более, так скажем, неадекватная у него реакция на свет, и когда на ребенка помещают, ну или с ребенком переходит, предположим, в затемненное помещение, ребенок становится спокойным. Это следующий симптом, который стоит тоже иметь в виду. То есть, по
1: сути, от светобоязнь. Это да,
0: светобоязнь, обычно? да. Просто данный термин не всегда понимается, ну, как бы, что имеет в виду. Да, что, да что такое светобоязнь? Потому что бывает часто, когда социологи со светом искусственным, который включается. А это может быть как раз и при обычном дневном свете днем. А следующее, конечно же, это нарушение темновой, так называемой, адаптации. Это имеет место быть при патологии сетчатки, при поражении определенного слоя, это палочковый слой. И при этом родители, безусловно, здесь, конечно же, таргетные лица, это родители, потому что с ребенком они находятся постоянно. Врач этого и может и не оценить просто-напросто. А когда наступают сумерки или ребенок пол за это, если он еще маленький совсем, он, например, помещение был в комнате, а заполз коридор, где нету света, предположим, не включен свет, а там и нет, и окон мы знаем, да, ну, в большинстве случаев, то, конечно, родители могут обратить внимание, что ребенок остановился, и он не знает, куда двигаться, или он уперся в стенку, или он спотыкнулся и упал. То есть тоже стоит на это обращать внимание, это как раз нарушение темновой адаптации, когда ребенок не видит в темном помещении. Это другая форма патологии.
1: То есть, по сути, как я понимаю, очень важно действительно провести такую, в том числе, Достаточно обширную работу и с родителями Когда доктор учитывает симптоматику Которую озвучивают родители на приеме У данных специалистов
0: Елена, да, вы знаете, здесь абсолютно правильно Сказали, и я постоянно Врачам на всех мероприятиях говорю Что сбор анамнеза С родителями, это сбор как раз информации Не только как родился, как Проходила беременность, но и что вообще Происходит дома, общение Это с родителями и с пациентами Если уже в более взрослом состоянии Это, наверное, ну, такой успех в будущем для постановки правильного диагноза и выстраивания правильных алгоритмов диагностики. И на вот этом моменте, на сборе анамнезов, конечно, нужно акцентировать больше внимания, а не подходить к нему формально, там, в течение полминуты, просто спросить, как что, и на этом закончить. На генном
2: уровне
1: Виталий Викторович, а подскажите, пожалуйста, вот те критерии, которые вы сейчас упоминали, одни из таких, не знаю, рэперных точек, красных флагов, которые должны насторожить врача-офтальмолога. Вот на ваш взгляд, все-таки об этих критериях все ли врачи-офтальмологи на сегодняшний день знают и учитывают их в своей работе, насколько вот они серьезно относятся к наследственным болезням, которые, по сути, встречаются достаточно редко?
2: Ну, потому что, да, другие врачи, они как-то вот предпочитают все еще отмахиваться от вероятности, что они столкнулись с редким случаем. Вот офтальмологи как-то вот более настроены на то, чтобы создать у себя такую mm -hmm. вот
0: вы знаете, Юль, Лен, вот я могу так сказать. Ситуация у нас меняется сейчас в течение последних трех лет. Она меняется, в, конечно, в лучшую сторону. Врачи стали более насторожны и понимают, что вклад наследственных заболеваний в структуру офтальмопатологии, а в, да, в заболеваемость, действительно, это не менее чем 35-36%. процентов. Это большой процент из всей диагностируемой патологии. И, конечно, нужно об этом постоянно напоминать, и говорить, и таргетировать эти моменты на всех возможных мероприятиях, как научно-клинических, так и образовательных, которые проводятся, чтобы была более активная позиция врача в этом направлении, потому что действительно мы имеем такую проблему, что врачи все равно, имея дефицит времени на первичном приеме, конечно же, там в 14 минут, бывает, не успевает уложиться в сборе полной информации о пациенте.
1: А у меня такой еще вопрос с этим возник. Вообще известно ли на сегодняшний день ориентировочная цифра наследственных заболеваний с офтальмологическими симптомами? Ну, ну хотя бы приблизительно.
0: Конь, да, эти цифры, они находятся в открытом доступе, после этого ну, надо определенное время, чтобы их проанализировать. Наследственные заболевания органа зрения, это могут быть как состояния изолированные, так и состояния синдромальные, да, когда глаза являются синдромного заболевания. Так вот, если мы говорим про изолированную патологию, то это в районе 400 нозологических форм генетических. хочу обратить внимание, не клинических, которые мы привыкли по МКБ-10 как врачи-клиницисты выставлять, а именно с учетом генетики и этиотропного фактора А вот если мы говорим про синдромальную патологию При которой уже наследственное заболевание глаз является симптомом То вот здесь вот эта цифра возрастает Причем кратно Она возрастает по разным базам От 3 до 4,5 тысяч заболеваний Где могут быть проявления именно глазного симптома
2: Угу. Действительно такая серьезная цифра. А вот давайте еще о цифрах немножко поговорим. Вспомним цифру в 14 пациентов с мутацией в гене РПЕ 65. Об этой цифре мы объявляли в конце прошлого года. Выявили их, по всей России выявляли. А вот сегодня сколько этих пациентов уже выявлено? Уже известно, есть какая-то вот точная цифра?
0: А эта цифра, безусловно, есть, потому что данный мониторинг и все исследования они проходят именно в медико научном центре. Юля, вы сухо подошли к этой цифре? Да. Почему? А, вы знаете, эта цифра, она имеет очень много граней. Первая грань, конечно же, это период, за который было выявлено это количество пациентов. Там
2: несколько месяцев ведь было.
0: В общей сложности это, конечно, было 18 месяцев, но а. с учетом распространенности заболевания, про которые мы говорим, да, маврозы, пигментный ретинит, с конкретным геном, среди детского населения его распространяется 1 на 900 тысяч, да, практически 1 на миллион. И uh -huh. когда мы имеем через 18 месяцев выявленных 12 детей, это очень высокие показатели, и этим показателем действительно с восхищением удивляются не только наши коллеги, но и зарубежные европейские коллеги, выступая на европейских советах, я при последнем как раз сообщении эту цифру им озвучил, они не сразу даже поняли, что это только дети были у нас. А если мы говорим про общую цифру, про которую мы говорили сначала, 14 пациентов, да? угу. а вот на сегодняшний день мы имеем 23 человека с диагностированной формой конкретной, да, которые подходят под терапию. То есть мы понимаем, что эта цифра вроде как 23, но с учетом распространенности 1 на 700-900 тысяч в зависимости от возраста и срок, за который мы смогли это реализовать, это, конечно, успех медико-генетического научного центра имени Академии Кабачкова, конечно же.
2: Ну, это действительно поразительные темпы, просто вот кажется, что цифра в 23 не впечатляет, да? но да. учитывая все прочие факторы, это действительно удивительные темпы. А у меня такой вопрос возник. Вот эти пациенты, о которых
1: вы говорите с наследственными офтальмопатиями, да, если правильно я выражаюсь, остальным патологиями, прошу прощения, да, вот эти пациенты на сегодняшний день вообще существует ли какой-то регистр, то есть они ведутся, то есть, например, вот насколько мы знаем, с 2011 года пациенты с наиболее частым моногенным заболеванием муковисцидоз, да, для них создан регистр, который неплохо функционирует. А вот создан ли такой регистр вот для данных пациентов или, может быть, в перспективе?
0: Да, Елена, очень хороший вопрос, потому что этот вопрос актуален, он актуален не только на сегодняшний день, он будет актуален нам и в перспективе с учетом да, тех тенденций, которые мы имеем в генетике и в офтальмогенетике. И здесь бы я хотел бы остановиться на двух моментах. Первый момент – это регистр по пациентам или база данных по пациентам, которым мы можем сегодня оказать таргетную этиотропную терапию. Второй момент это как раз регистры или базы данных по наследственным заболеваниям или по группам наследственных заболеваний, которые мы имеем, на, ну так скажем, независимо от терапевтического компонента. Сейчас я пытаюсь вам это объяснить, что я имею в виду: есть две зарегистрированные, уже имеющие свои регистрационные удостоверения: две базы данных, которые находятся под владением МГНЦ. это связано как раз с патологией, в частности, анеридии и синдрома Вагра.
1: А давайте немножко для наших слушателей. Расшифруем, что такое анеридия, хотя да. бы тезисно.
0: Конечно, анеридия это наследственное отсутствие радужки, генетические обусловлено. Радужная
1: оболочка глаза, да?
0: Да, радужная оболочка глаза для слушателей, наверное, тоже как-то не радужка они знают. Радушка,
2: она и в Африке она, радужка. Да, она и есть радужка. Она кария, зеленая, да. голубая, серая.
0: Да, да, красивые, некрасивые. Это касаемо анеридии. Затем синдром Вагр. Это сочетанная патология, как раз это синдромальная патология. Если анеридия это изолировано то Вагр это сочетанная. Это редкая, крайне редкая заболевание. Но его необходимо диагностировать как можно раньше. Как правило, офтальмолог является первым врачом, у которого такие пациенты появятся в детстве. Но чем чреват этот синдром? Что высокая доля риска здесь развития опухоль почки, которая быстро метастазирует и приводит к летальному исходу. То есть, если вовремя не диагностирован данный синдром, соответственно, ну или неправильно выстроен алгоритм диагностический у пациентов, хотя клинически они приходят как пациенты с там тоже отсутствует радуж. Но там идет сочетание патологии несколько И один как раз из симптомов – это опухоль Вильямса, которая развивается. И вот эти две базы, они зарегистрированы уже. То есть, они ведутся. Этот реестр пациентов, он есть. И у нас в МГНЦ он самый крупный по стране. И насколько зарубежные, опять же, коллеги у нас с нами работали, и работают Барбара, говорят, что у нас один из крупных даже по Европе. Потому что там они не стали его как таковой изначально заводить. Позже уже завели. Это касаемо заболевания, которое, ну, опять же, да, Вагер-синдром это вот такой предиктор Для лечения, нельзя совсем отнести Что без лечения, да? а вторая группа Как бы патология, это патология Связанная с теми анозологиями Которые мы можем сейчас лечить Или в перспективе сможем лечить Препаратами уже этиотропными И это в основном, конечно же, патология Сетчатки, и вот как раз на сегодняшний день База данных пациентов Она имеется в медико-генетическом Центре, и сейчас решается вопрос Уже согласование идет о именно Юридическом праве, как риск Регистре, скорее всего, в виде ассоциации медицинских генетиков. И это правильно, что должно быть профессиональное сообщество. Это вторая база данных или второй регистр, как раз связанная с НДСами, с наследственной дистрофией сетчатки, которую мы имеем. На сегодняшний день могу абсолютно точно сказать, что медико-генетический научный центр имеет самую крупную, уникальную базу данных с данными патологиями у uh -huh. данных пациентов. На генном уровне...
2: А если резюмировать, да, Вагр-синдром, все-таки вот еще раз хочется подчеркнуть, насколько все-таки важна вот эта генетическая настороженность, да, орфанная настороженность врачей, ведь, казалось бы, обращается пациент с глазной патологией, да, но у него есть риск развития опухоли почки, совершенно так, другого органа, поэтому, да, действительно важно врачам знать о том, что они, вероятно, столкнулись с генетическим заболеванием, а вот эти базы данных, они крупные, они ведутся, они пополняются, а вот что это значит для пациентов? И еще такой вот вопрос послед... В последнее время все очень ну, озабочены, так скажем, безопасностью данных. Это больной вопрос сейчас, безопасность различных баз данных. Как эти базы данных выглядят?
0: Хороший вопрос, особенно как выглядят. Ну, такие красивые интерфейсы. А в действительности это компьютерные программы, в которых действительно есть личные данные, есть обезличенные данные, но все абсолютно данные находятся согласно законодательству России в безопасном, так скажем, пространстве по защите прав. Пациенты все соблюдаются, и сохранение персонализированной информации, то есть имеются свои ресурсы безопасности. То есть, опасаться, что вдруг где-то окажутся эти данные из базы данных в чужих руках, или, так скажем, в руках не друзей то это можно не опасаться, потому что здесь как раз все проработано системой безопасности.
2: А что означает эта вот база данных для пациентов? Вот зачем им попадать в этот реестр-регистр?
0: Великолепный вопрос. В плане, конечно, практического дальнейшего выхода, но сегодня мы понимаем, что то мы пациентам можем кому дать терапию, по идее мы же им провели терапию, ну зачем действительно регистры, какие-то базы данных нам создавать, но если мы возьмем патологию сетчатки, а на сегодняшний день порядка 57 ведется клинических исследований по разработке именно генных препаратов, связанные с сетчатой оболочкой или сетчаткой. Соответственно, через год, через полгода, через 5 лет выходит препарат, появляется молекула, регистрируется препарат, и мы понимая, что есть единая база данных или единый регистр, где такие пациенты зарегистрированы уже с подтвержденными диагнозами. Мы можем оперативно связаться и с врачами, и с пациентами, или с их представителями, и соответственно предложить уже вариант лечения. Если нет такой базы данных или регистр, что мы имеем? Мы имеем ситуацию очень схожую, вот так скажем, с 2017 годом, когда формировали эту базу данных. Мы начинаем их искать. А этот поиск, мы понимаем, что он каждое время чем-то обусловлено, Могут возникать разные проблемы и сложности, при которых мы можем просто не найти таких пациентов, и uh -huh. такие пациенты будут слепнуть, а помощи мы оказать им не сможем.
2: Uh -huh. То Поэтому... есть, и даже если сейчас нет лечения, оно будет в перспективе, эта база данных поможет найти, собственно, Конечно. того, кому-то нужно. Виталий Викторович, у меня такой еще вопрос созрел касательно субъектов Российской Федерации. Вот мы сейчас
1: обеседовали про базы данных, про научные диагностические программы, которые работают в том числе в медико-генетическом научном центре. Вот все-таки, чтобы выявлять этих пациентов помимо клинической Научные работы, безусловно, необходима огромная организационная работа, особенно с регионами да, России. То есть мы сейчас большей части, наверное, про московский регион говорили, как я понимаю. Что касается регионов Российской Федерации, вот вообще как строится эта работа организационная и какие из регионов охотнее идут на контакты, идут ли?
0: Да, здесь, елен я корректив ставлю. Мы говорили не только про московский регион, мы говорили про все регионы. Все про все, да, да, регионы? Да, 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 потому что мы за этот период и вот очень хороший практический опыт имеем по работе с главными внештатными специалистами, офтальмологами, главными внештатными специалистами генетиками, с местными здравыми регионов а ну и иногда с местными органами управления. Потому что, безусловно, мы встречали определенные недопонимание, точнее сказать, нежелание войти в положение пациента, чтобы показать ему помощь на местах. И организационная работа в этом отношении это уже вопросы организации здравых да, и социального здоровья. И, конечно же, здесь мы прорабатывали все маршрутизации вплоть до, извините, такой подробности прописок ребенка на конкретном регионе, когда родитель не понимал, как ему дальше сориентироваться, потому что ему не оказывают медпомощь, отсутствие временной регистрации. Даже такие вопросы маршрутизации нам приходилось решать, и мы входили как бы всевозможно вот эти вот органы управления на регионах. Сказать, какие регионы, регионы, действительно, у нас очень разные. Это Иркут. Сургут, Ростовская область, Ямалнинский автономный округ, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Ленинградская область, Московский регион. То есть, это такое политерриториальное, так скажем. И приходилось конечно нам, ну и приходится здесь скрывать то что, нам приходится до сих пор, потому что пациенты выявляются, объяснять, иногда где-то что-то даже, может быть, требовать в рамках, конечно, законодательства, то, что обязаны, да, Пациентам оказать, но сложности К сожалению, к сожалению, пока что Все равно имеются, но они в основном Что радует, это административного Характера, это все-таки не Клинического, не врачебного характера, когда Врач отвергает ту или иную Помощь пациенту и определенные Стопы выстраивает.
2: А вот смотрите Удивительно, конечно, да, что врачам приходится Прописка пациента заниматься, а вот Врач, вы говорите, слава богу Не отвергает, да, такую работу А если отвергает, чем вот он Мотивирован, так скажем, это что, отсутствие приспособления лечения, но только что говорили, что уже есть лечение для определенных патологий, и будет еще лечение. Сейчас как с лечением помогают этим пациентам получить помощь?
0: А, да, Юля, знаете, вот здесь вот соединили в одном вопросе разные аспекты действительности. Ну, наверное, все-таки с первой части начну. Если отвергать, чем мотивирован врач этого отвержения лечения. На мой взгляд, здесь вопрос страха специалиста дальше вести такого пациента. А когда что-то мы имеем новая в терапии, не все специалисты, во-первых, сначала и принимают эту новую терапию. И это, кстати говоря, не только с генными препаратами связано, это и с препаратами, которые сейчас повсеместно используются. Это первый момент. То есть, вот этот страх, а что дальше мне делать с таким пациентом, когда его пролечат? Мне же его нужно на своем участке или регионе вести как-то, мне uh -huh. его нужно наблюдать. Uh -huh. Это, наверное, один из основных моментов такого страха. Второй компонент, почему ну желание может быть так отсутствует, что скрывать? Конечно, у нас есть такой проблема не только в офтальмологии, но и в любой клинической другое дисциплине. Это невосприятие чего-либо нового. Желание работать по каким-либо протоколам. И лучше по старинке, чтобы не возникало, опять же, лишних вопросов к специалистам. Но этот вопрос, к счастью, он сейчас уже такие единичные, я бы сказал бы, по регионам. Это кадровые проблемы действительности такие, когда есть такие специалисты. Это первая часть вопроса.
2: Извините, а можно я уточню первую часть вопроса? Вот вы говорите, страх. Да, это вполне понятно а почему он возникает? Потому что ну, человек не чувствует Своих дальнейших компетенций Он не чувствует, что он достаточно образован
0: Знаете, это такой вопрос на лезвии называется <св> Ну, как сказать Я не могу сказать, что врач не образован Но страх его, безусловно То, что он не знает И он, бывает, не понимает, как получить эти данные А бывает отсутствует его желание Получить эти данные Это привычка работы по старинке К сожалению, в дисциплинах клинических Это присутствует Мы не можем этого отрицать
1: Быть может, это еще вопрос про ответственность некую, да, и ответственность в условиях жизни в новой парадигме, как вы говорите, в новых реалиях, инновационных в том числе, да, в аспекте образовательном для такого специалиста. С конечно, образованием
2: медико-генетический научный центр имени Академии Кабачкова это может помочь
0: как раз. Да, образовательные ресурсы очень мощные у МКНС, конечно. А все бесплатные. ли вот такие
1: специалисты, то есть, ну, даже хорошо, мы не берем офтальмогенетиков, а именно офтальмологов, да, вот субъектах Российской Федерации, то есть, насколько эти специалисты, врачи-офтальмологи, они обучают так сказать, последним инновационным достижением, да, и вот держит руку на пульсе.
0: Это одна из задач, которую на сегодняшний день как раз мы реализуем в рамках образовательного ресурса МГНЦ и в рамках кафедры офтальмогенетики. На специальных циклах по повышению квалификации врачей, которые также аккредитованы, да, у нас в Совет НМО Минздравия. Минздраве. И что, конечно, приятно, мы видим желание врачей. Мы не занимаемся, как бы не заставляем специалистов, что нет, вы давайте учитесь. То есть вот это желание, оно проявляется как в рамках образовательных, так и в рамках, например, по программе обмена опытом, когда к нам специалисты в МГНЦ приезжают познакомиться ближе к проблеме офтальмогенетики, погрузиться в практическую деятельность. И, безусловно, когда мы видим эту заинтересованность, нам это очень приятно, что мы работаем все-таки не зря, и врачи хотят это. А раз врачи хотят, соответственно, будет и результат.
2: На генном уровне
1: Виталий Викторович, а я бы еще хотел на такой проблеме остановиться. Значит, у нас есть на сегодняшний день фонд «Круг добра», да, который осуществляет, что самое важное, да, мне кажется, в работе любого доктора, это подобрать необходимую терапию, лечение для пациента. Что касается маленьких пациентов, лечение на сегодняшний день осуществляется фондом «Круг добра». А вот как обстоят дела со взрослыми пациентами, то есть, которым ставится тот или иной диагноз наследственного заболевания?
0: Вопрос правильный, он своевременный, и более того, скажу, что он теперь решает. По той причине, что в 2022 году. но ну, Мы сейчас говорим пока по офтальмогенетике да, про лечение двух нозологических форм. Это амаврозы лейбера второго типа и пигментного ретинита 20 типа. И в апреле месяце 20 насколько я помню, апреля в России был зарегистрирован препарат генный, генозаместительный препарат для лечения как раз данной патологии у пациентов. То есть, имея зарегистрированный уже препарат, имеющий регистрационное удостоверение, некоторые так скажем, бумажные аспекты Аспекты, я так это называю, сейчас дооформляют в течение 5-6 месяцев и фактически, если еще потом препарат вдруг войдет в список ЖНВЛ, то мы понимаем, что обеспечение таких пациентов независимо от возраста должно будет осуществляться. Но здесь стоит отметить и иметь в виду такой компонент показания и критерии назначения таких препаратов. К сожалению, не всем взрослым пациентам мы можем уже применить такие препараты, потому что должен быть определен клеточный пол, то есть клеточная сохранность. Вот если а. она имеет место быть тогда, конечно, пациент получит эту терапию. Да, сейчас пока есть сложности, но регионы, то есть это сейчас, конечно же, ляжет на регионы, на бюджет регионов. Ну, здесь, наверное, придется просто пересматривать возможно бюджетирование регионов в зависимости от имеющихся пациентов, которые требуют лечения такими препаратами.
2: Учитывая то, что регионы всегда, так скажем, не в восторге от того, что им приходится тратить деньги на орфанных пациентов, которые выявляются, нет ли здесь риска, что опять придется пациентам идти в суды добиваться лечения?
0: Хорошо, вопрос Юлия, честно говоря, даже вот не знаю, как сейчас более корректно вам ответить на него. Но безусловно, риск судов есть. Мы понимаем, что, ну, не всегда тот или иной региональный отдел Минздрава учитывает и закладывает в свой бюджет такие дорогостоящие терапии. Но это опыт, наверное, цивилизованное все общество, да, обращение через суды в этом, я честно сказать, даже не вижу такой очень глобальная проблема, mm -hmm. это ну, и в нашей стране, и за рубежом просто это все должно проходить корректно. Да? Не так, чтобы пациент маялся и бился во всевозможные инстанции, а результата нет. Поэтому предполагаю, что, наверное, да, будет, наверное, так пока решаться. Но этот вопрос, возможно, будет решен и в другом направлении, когда уйдем от судов у взрослых пациентов, mm -hmm. конечно же. мы сейчас говорим про взрослых mm -hmm. пациентов.
2: Ну, наверное, те регионы, которые вот уже поддерживают инициативу вот таких вот диагностических программ, наверное, они ведь понимают прекрасно, что что на их плечи ляжет лекарственное обеспечение взрослых пациентов.
0: Конечно. Мы сейчас говорим так вот в общем, что вот возможно через суды, возможно еще какие-то. Но я, например, могу сказать, что у нас есть регионы, которые готовы помочь таким пациентам. И, например, в Улан-Удэ регион и глава региона готов помочь пациентам и без различных судебных тяжб. То есть, конечно, все смотрится ну, индивидуально от региона и от количества пациентов. У нас есть даже такой Момент, что мы забыли про один аспект сказать: накопление заболеваний в конкретных регионах этнические особенности. По части терапии патологии сетчатки здесь, конечно, пока рано говорить, но расслеживается закономерность. У нас есть регионы. Сейчас пока не буду озвучивать, какие, потому что надо проверить до конца, в которых идет накопление. У нас в одном регионе уже три человека. Это много для одного региона. И это небольшой регион. Ну, хотя а бы ю...
2: север, юг, запад, а, восток.
0: Это север. север. Вот, да, это не юг.
2: Хоть я
0: Всегда начинает этот разговор, он говорит: а, ну это, наверное, юге. Я говорю, нет, это не юг, это север. И мы понимаем о том, что регион потянуть трех взрослых, когда он небольшой и имеет достаточно бюджет, не учитывающий данную терапию. Им будет тяжело сразу пациентов обеспечить эти терапии. То есть, ну, здесь как-то вопросы должны будут решаться по-другому. Либо это будет просто на несколько лет, да, в зависимости от течения и прогрессирования заболевания. То есть, это мониторинг пациентов, таких обязательно проводится. И дальше решается первостепенно. Да, пациент, кто идет на терапию. Ну, в общем, здесь очень много, но когда планируется терапия, не фондовая. Но затем стоит отметить еще один компонент. Мы вот что-то так перешли сразу к судам. Но у нас помимо судов еще есть и благотворительные фонды, которые угу. тоже, кстати, готовы нам помогать по части терапии таких пациентов. А какие это фонды? Я думаю, что это будет вариант, наверное, уже рекламы какой-то. Я, наверное, не буду озвучивать какие. Я могу сказать, что они есть. Четыре фонда точно есть, которые ага. готовы помогать таким пациентам. И на одного пациента даже, я знаю, что собраны средства под терапию. Поэтому тут несколько, может быть, путей, как решить вопрос по обеспечению. Главное иметь желание, а возможность мы найдем, как это сделать.
2: А можно вот я еще уточню один момент? Вот мы поговорили про перспективы лечения. Мы поняли, что базы данных, да, это важно. Это важно, это безопасно, это шанс, что даже если сейчас лечения нет, то оно появится в будущем, человек будет обеспечен Но хочется еще один момент проговорить, который подчеркивает важность диагностики Ведь если мы знаем точную причину заболевания, да, мы дальше уже можем работать с этой семьей Давайте вот об этом поговорим, да, мы уже подобрались к этой теме, говоря о накоплении А вот что еще дает пациенту точное знание диагноза? Да,
0: безусловно правильно, это называется вопрос медико-генетического консультирования семьи которым как раз занимается врач генетик и по рискам дальнейших поколений и по рискам для семьи, которая находится в детородном возрасте и планирует детей, имея уже, предположим, ребенка с наследственной патологией органа зрения. То есть здесь, безусловно, идут расчеты рисков, насколько отягощена семья, какие возможные варианты предотвращения. Я хотел бы, наверное, вот на вопросе предотвращения пока в рамках данного эфира не останавливаться. Это отдельная тема должна быть. Поговорим. еще. Но... Да, да, да. Ну, единственное, скажу, что варианты перинатальной диагностики у нас никто не отменял. Это касаемо, конечно же, консультирования семьи. И еще один компонент, которым я почему-то как -то не озвучил, но это тоже очень важный компонент, это вопрос прогрессирования заболеваний и течения заболевания, зная его причинный фактор, то есть идеологию. Когда мы понимаем, что заболевания могут быть быстро прогрессирующие, могут быть медленно прогрессирующие, а бывает стационарное состояние, когда мы не имеем вообще прогрессирования, да? Uh -huh он в одном состоянии будет постоянно в таком находиться. Но нужно просто определенные коррективы в образе жизни провести. Да? Если, например, нужен свет, значит, должны, соответственно, обеспечить домость, например, это ребенок, достаточным уровнем света. Есть такое заболевание стационарно-ночная слепота, когда они в темноте, такие пациенты совсем не адаптируются, а когда светло и когда дома адекватное освещение, они достаточно адаптированы и нет в этом проблем. То, То есть,
1: нужен уровень инсоляции, да, по сути? Да. Единственный факт. По, -по, -по, по сути, да. Адекватный уровень. уровень
0: Всященность, да. да. Понимаете, здесь планировать не только поколение дальше, терапия, но здесь еще, если нет, предположим, да, терапии. Правильно, Юля, вы задали вопрос, но нет терапии. Как мы можем сейчас-то помочь пациенту? И вот это, вот, наверное, одна из таких проблем, почему врачи-офтальмологи... Я пока, конечно, говорю только про офтальмологов, не буду залезать в другие специальности. Почему врачи-офтальмологи часто при наследственных заболеваниях отмечают безысходность такого состояния у пациента, озвучивают, к сожалению, что касается и неправильно это вообще в принципе говорить пациенту что привыкайте, там учите там не знаю азбуку брали или еще какие-то подобные вещи к сожалению это еще все равно встречается но здесь должен врач понимать как заболевание течет даже сейчас мы не можем дать эти терапию но мы можем облегчить жизнь пациенту улучшить качество его жизни потому что в принципе терапия у нас помимо излечения одна из целей это улучшение качества жизни оно прописано у нас даже в аспектах ВОЗ мы должны это обязательно соблюдать
2: как раз ответственность, да, то, что Елена обращала внимание. «На генном уровне» Виталий Викторович, а еще такой вопрос, вот так как все-таки
1: мы говорим сегодня о молодом, относительно молодом да, направлении медицинской генетики, офтальмогенетики. А у меня в связи с этим еще один вопрос назрел, вот что касается центров оказания высокотехнологичной медицинской помощи именно вот в аспекте офтальмогенетики. мы живем в Москве, да, и у меня на слуху сразу возникает первый центр, да, всем известный, это Институт Гельмгольца, ну и несколько офтальмологических клиник Крупных, и, соответственно, наш медико-генетический научный центр. А вот в каких регионах Российской Федерации, может быть, вы еще назовите центры, да, которые вот оказывают такую помощь, ну что называется, под ключ пациенту, где он может полностью пройти диагностику от, так сказать, приема офтальмолога, офтальмогенетика, пройти там, если необходимо, ДНК-диагностику, и уже, если необходимо, дальше медико-генетическое консультирование и так далее.
0: Да, Елена, это вопрос такой: вот, тоже очень интересный. И, конечно, он несколько дискутабелен, потому что. Если мы говорим, а мы говорим сегодня про офтальмогенетику, у нас на сегодняшний день ни один офтальмологический центр не обеспечен, и в принципе в этом нет необходимости, молекулярно-генетической диагностикой, врачами-генетиками. Мы знаем, что количество врачей-генетиков кратно меньше, чем врачей-офтальмологов, причем так очень сильно кратно, десяток раз. А
2: вот, 430 генетиков, да, 4, 4, да,
0: 4 тысячи, 400... да, это, это офтальмологов. офтальмологов. Да, то есть прямо вот в 10 раз. То ни в одном в специализированном учреждении данные спектр диагностических манипуляций не проводятся, и специалистов таких там нет. Поэтому если мы говорим про диагностическую составляющую, потому что, понимаете, высокотехнологичная помощь больше, конечно, а это оказывается именно в рамках лечения, ВМП, так называемая, да, высокотехнологичная медицинская помощь. И это уже, конечно, прерогатива глазного учреждения, офтальмологического профиля, ну, на сегодняшний день, да, главным учреждением по офтальмологии является НМИЦ глазных болезней Гермольца. Также мы безусловно не забываем и содружественным работаем по разным направлениям. Это не глазных болезней, такое же подчинение как Медико-генетический научный центр, это МНТК имени академика Станислава Федорова глазной центр микросургии глаза. Причем вот как раз последнее учреждение имеет по практически большему количеству регионов свои филиалы. Это и Санкт-Петербург, это и Иркутск, и Краснодар. Ну, то есть, это такая обширная у них достаточно сеть. По оказанию именно ВМП как помощи медицинской лечебной, на сегодняшний день ВМП оказывают все учреждения, но лечение генными препаратами, а там должно быть дополнительное ВМП, дополнительное обучение специалистов учреждения, дополнительное оборудование. И вот на сегодняшний день пока это у нас только столько анимиз, глазных болезней имени Гермгольца имеют эту возможность. И кадры и техническую. Ну и более того, в мае месяце совместно с Сергеем Ивановичем Куцовым, как главным внештатным специалистом по медицинской генетике Минздрава, Нероев Владимир Владимирович, это главный внештатный специалист по офтальмологии Минздрава, директор МИЦ как раз глазных болезней Геннгольца, была подана заявка на новый вид ВМП по ведению и по хирургии как раз пациентов с наследственной патологией и введением генного препарата, потому что на сегодня на день этого вида ВМП нет пока в реестре. Но вот mm -hmm. ожидаем, что все таки в 2023 году ВМП будет введен. И он, в принципе, при введении ВМП, наличие кадрового и технического ресурса и обучения, могут быть расширены количество таких центров, где будут проводить такую терапию.
1: То есть, по сути, получается, на сегодняшний день это два центра в Москве, если я правильно понимаю. Такая понимала. неутешительная картина. Да, так институт правильно?
0: На сегодняшний день по лечению полностью аккредитован считается у нас пока только минус глазных болезней Геннгольца. Даже 11.
1: Да, то есть угу. по
0: остальным центрам вопрос решается.
1: У меня еще один вопрос. Вот возвращаясь все таки к образовательному аспекту, да, о котором сегодня нам частично рассказал Виталий Викторович. В 2020 году на базе медико-генетического научного центра был создан Институт высшего и дополнительного профессионального образования. Виталий Викторович является заведующим кафедрой офтальмогенетики и периодически у вас проходит для врачей-офтальмологов различного рода сертификационные циклы. Если можно, кратко расскажите, пожалуйста, как осуществляется образовательная поддержка этих специалистов в рамках этих циклов?
0: Да, в рамках циклов мы проводим обучение как теоретическим, так и практическим навыкам, то есть они заключаются не только теорию прочитать, это, как правило, с отрывом от производства, но вот было ковидное у нас время, да, нам приходилось это проводить в онлайн-режиме, и эффективность тоже была высокая, потому что дальше мы, когда проводим тестовые определенные контроли для себя, не для слушателей, чтобы понимать, где у нас есть пробел, мы поняли, что эффективность высокая. Помимо этого, у нас разработаны стажировки на рабочих местах. Как раз могут специалисты приехать в ММГНЦ и у нас пройти ее. И, кстати, это вот к вопросу полного подключа диагностического центра, о том, в чем мы говорили, к глазному учреждению. У нас на базе медикогенетического научного центра создан научно-клинический центр генетики глазных болезней. Как раз вот здесь вот полный цикл диагностический мы и имеем, потому что мы имеем полное офтальмологическое обследование, молекулярно-генетическое обследование, консультации врачей-офтальмологов, генетиков, неврологов, эндокринологов по показаниям. То есть, это все делается как раз у нас в рамках одного учреждения.
2: Обо всех поговорили учреждениях, да? О главном, которое да. все-таки предоставляет этот полный цикл. не забыли как И, раз, и раз. Что, важно, что важно, действительно,
1: все проходит, все вот эти стадии в одном месте. Да, то есть, пациенту не нужно, так сказать, с одного конца Москвы на другой или куда-то Или с одного ехать, города да. в
2: другой ехать даже.
0: Да, да. да поэтому вот в рамках образования, безусловно, мы используем и базу клиническую, где мы можем проводить практические навыки. Ну, кроме того, проводятся помимо циклов программы по обмену опытом. Когда к нам врачи приезжают, это там двухдневные, предположим, мероприятия, и мы по либо определенной тематике, но это более только практический выход имеет, мы погружаемся в проблему, например, патологии сетчатки, и говорим только про нее, про всевозможные аспекты с разных сторон, чтобы врач, уехав от нас, имел информацию у нас уже более широкого представления. Но мы понимаем о том, что он дальше все равно ретранслирует на регионе то, что он получил в рамках АмГанции, безусловно. Это, наверное, одна из целей, чтобы все-таки uh -huh. врачи на местах более активно себя ввели в этом отношении и не боялись абсолютно наследственных заболевания
1: А эти занятия они проходят в офлайн формате или, возможно, онлайн?
0: Возможно, онлайн. Но вот если мы говорим по программам обмена, то это только очно, ну, только очно. Практическая часть, да, потому, потому что, что там есть, у да? нас uh -huh. полдня теория, полдня идет практика, и поэтому конечно Конечно, причем офтальмологам очень интересно оказаться в лабораторных подразделениях наших, где им показывают, рассказывают, секвенаторы. Вот на последнем мероприятии, когда им чипы подарили, даже мне было приятно, но ну, меня, говоря, его и не было,
1: ну что, на этой оптимистичной ноте, мне кажется, мы сегодня замечательный, у нас такой диалог получился. Спасибо большое, Виталий Викторович. Спасибо
2: вам большое. Действительно, и о медицинской составляющей поговорили, организационные вопросы подняли, и такие морально-психологические моменты мы тоже затронули, да, вот видите, какая проблема это у нас многогранная. У нас сегодня в
1: гостях был руководитель научно-клинического центра генетики глазных болезней, заведующий кафедрой офтальмогенетики Института высшего и дополнительного профессионального образования. Медико-генетического научного центра, ведущий научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии МГНЦ, куратор по наследственным глазным болезням Российской Федерации, врач-генетик, офтальмолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Мне кажется, я справилась в очередной раз.
2: Таталья Викторович, спасибо вам большое. Внимательно все слижу. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Слушайте наш подкаст на генном уровне. И пишите нам на почту точка ру. Мы ждем ваши вопросы мы обязательно посвятим один из наших подкастов ответом на ваши вопросы, которые вы нам прислали. Пока-пока. С вами была научный журналист Юлия Муштакова и, и... Елена Абелева. Пока-пока. Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах.